de permitirnos estar en tu casa Señor ah, Señor pedimos tu auxilio Señor, pedimos tu socorro Señor Pedimos Señor tu misericordia Señor, estamos tan necesitados Pero tan necesitados de ti Señor que acudimos a tu gran favor y misericordia para nuestras vidas Gracias Señor por permitirnos Estar en tu casa Te suplicamos Señor Que nos circuncides a través De tu palabra, nuestro corazón Nuestros oídos Y danos esa unción Que solamente viene de ti Señor En el nombre de Jesús lo pedimos Y damos las gracias Señor Amén Y amén Como sabe He empezado un tema que se llama las raíces profundas del árbol Y esta temática la llevo ya hace algún tiempo eh, Vamos ahorita a empezar la parte número 6 Pero yo les recomiendo algo, créame Esta parte es bien importante porque Dios me la está dando En el tiempo que la iglesia está entrando en una etapa nueva si usted no ha escuchado, porque estos son los primeros mensajes que yo he dado de esta nueva etapa de la iglesia. Si usted no los ha escuchado, yo le recomiendo, no porque quiera que escuchen mis mensajes, sino porque esto es lo que Dios quiere hacer para la iglesia. Y usted tiene la oportunidad de parte de Dios de meterse en ese río y de tener un entendimiento del por qué el Señor nos quiere meter ahí, porque... Se están habilitando fuentes de parte de Dios Pero si no entendemos lo que pasa con las raíces Podemos quedarnos ajenos a esto Y eso no es lo que el Señor quiere Entonces ahí tenemos, gracias al Señor por la vida de Edgar Él nos abrió una aplicación en podcast Si usted tiene un iPhone o en Android Si usted tiene un Android puede verlo en Google Play Music Y ahí tiene chance de poder escuchar todos los temas que se dan en la, en la congregación Así es de que lo animo a que lo pueda a escuchar eh, Como sabe dentro de los, las subdivisiones de que le presenté ah, Ya vimos por ejemplo la condición de las raíces eh, Ya la vimos el estado de ellas y eso ya lo pasamos El domingo, perdón, perdón el miércoles comenzamos a ver eh, ya en las profundidades Lo que son las dimensiones de las raíces Y nos enfocamos específicamente En el árbol de acacia Así de que yo le recomiendo que lo escuche Entonces ah, El árbol de acacia fue lo que tratamos La semana pasada, perdón el miércoles Y si se recuerda Bíblicamente el profeta Isaías Usándolo Dios a él Nos dice ¿Cuál es el lugar de, la, de habitación del de árbol de acacia? Y, el, y la habitación del árbol de acacia es el desierto. Amén. Y entonces también vimos algunas características de este árbol. Y haciendo un resumen de lo que vimos es que eh, sus medidas son más o menos 7 metros, hablando de perfección. El grosor son 60 centímetros, hablando de una medida humana. Este, sus raíces tienen una profundidad hasta de 35 metros ah, La habitación es, son los desiertos Dios decidió que ahí habitara el árbol de acacia Su consistencia es que es resistente, es durable Y, y hay una, ah, es maniobrable también para poder trabajarlo 
eh, la condición interna es que es incorruptible, eh, tiene, es excelente para poder pulirlo y también es servicial porque puede usarse para medicina, puede usarse de comida para el que está en el desierto y también es una sombra en medio del desierto porque en el desierto no hay sombras. O sea que la misma nube era un árbol de acacia porque era una sombra para todo el pueblo de Israel. Ah, y como puede verlo, este, la madera de acacia fue utilizada para el tabernáculo en el desierto, en todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, este, era revestida de oro la madera y ya vimos que el oro es la naturaleza de Cristo, es la divinidad del Señor, el carácter de Él y por eso el arca, el, el altar del incienso, eh, la mesa de los panes, las columnas um, de tanto las internas como las externas, donde habían eh, cinco columnas y cuatro columnas, eh, donde colgaban los velos, eran de madera de acacia, también las paredes eran de madera de acacia y el altar del holocausto era el único que era de madera pero era de madera de acacia pero era revestida de bronce porque ahí el bronce significa juicio entonces ahí uno ah, viene a un trono donde uno ah, se pone en cuenta, a cuentas con Dios antes de entrar a todo lo demás por eso es que es eso pero también la Biblia nos muestra otro templo este fue el tabernáculo usado en lo que era el, la caminata en el desierto, pero la Biblia registra otro templo y es el templo este. Entonces, cuando Israel, no se le olvide, ya se estableció en la tierra prometida después de haber conquistado a los gigantes, entonces David eh, sintió en su corazón el deseo de construir una casa, una casa para el Señor y si se recuerda Dios no se lo permitió, no le dio permiso, pero le permitió que su hijo construyera y edificara este, este, este templo. Y a este templo se le llama el templo de Salomón, así se le llama, el templo de Salomón. El otro se le llama el templo de Moisés, porque fue Moisés quien a, lo, a Dios lo usó para dirigir la construcción. En este, aunque los planos lo hizo David, todos los planos, la contribución lo hizo David, fue Salomón el que lo terminó de edificar. Entonces, veamos algunas características de este templo y la diferencia entre los dos. El tabernáculo del desierto, que era el tabernáculo de Moisés, fue hecho de madera de acacia, revestido de oro, eh, revestido con la naturaleza de Cristo. Pero cuando vamos al templo de Salomón, este tiene algunas características. Primero, todo, todo el templo fue hecho de madera de cedro. Aquí la acacia ya no entró porque la función es diferente. Entonces aquí eh, eh, todo fue hecho de madera de, acá, de, de cedro. Pero hay algunas excepciones, por ejemplo, los querubines del lugar santísimo fueron hechos, fíjese qué tremendo, aquí hay tres, o sea, en este templo hay tres maderas, está la madera de olivo, los querubines fueron hechos de eso, revestidas de oro. Las puertas del lugar santísimo también eran de madera de olivo y estaban incrustadas con querubines, palmeras y flores en las mismas y eran revestidas de oro. También estaba la puerta giratoria, esa era una puerta giratoria que estaba en la entrada de lo que era el, el, el templo 
que esta era de madera de olivo O sea que todo era de madera de cedro a querubines Las dos puertas que tenía dentro la interna y la externa de madera de olivo Y lo que era el piso, el piso del santuario era de madera de ciprés Ahora mire, mire hermano todo esto tiene una enseñanza Ay bueno yo y padre digo yo señor Mire he trabajado tanto en esto Bueno no tanto pero yo creo que he trabajado bastante Pero y hoy por error borré casi todo lo que tengo de esto hermanos Y dije padre ay santo cuánto me ha costado Cuántas horas ahí pero pero ni modo así pasa Pero bueno pero de algo si sí estoy seguro Que esto me lo ha estado dando el Señor Y como sé que me lo, él me lo ha estado dando me lo va a volver a dar Así de que no hay ningún problema con esto Entonces fíjese que el piso del santuario era de madera de ciprés Ahora la puerta del lugar santísimo como vimos era de madera de oliva Y no podemos entrar en esto porque si no nos quedamos Y como queremos centrarnos en, en lo que son los, las raíces Las primeras cuatro columnas que tenía la puerta o sea Estas primeras, déjeme Aquí, en esta parte de acá Aquí había una puerta Y aquí había otra puerta Entonces en la primera puerta En la primera puerta perdón, En esta primera puerta Los postes eran pentagonales ¿Qué significa? Que tenían cinco caras Pero la puerta Interior, perdón la puerta exterior Los postes eran a Cuadrangulares Que tenían cuatro caras mire, mire, hermano, Hay mucho que ver aquí pero No nos vamos a quedar solo Quiero que vean hermano que hay Una enseñanza tremenda en esto Entonces y, y esto Lo que quiere decir el Señor es que Quiere darnos algunas cosas que ahí están Los ministerios incluidos Pero bueno no me quiero quedar ahí. Ahora, la diferencia de estos árboles, fíjense pues, del de madera de acacia, el de madera de olivo, el de madera, ¿cuál era el otro que estaba hecho? De cedro y el otro, de ciprés. Cuatro. Son sus fuentes de agua. Eso es lo que los hacía diferentes y les daba una estructura y una dimensión para un uso. Que Dios tenía para ellos, entonces déjenme que lo podamos ver Cuando le ponemos el zoom a cada una de estas cosas La escritura no lo deja ver, especialmente cuando lo analizamos Desde esta perspectiva, entonces déjenme enseñárselo Con algunos versículos bíblicos, primero el árbol de Acacia ¿Cuál era su, su morada? Los desiertos, sus raíces que eran Profundas, ¿cuántos metros? Aproximadamente 35 metros Sus fuentes eran ¿Qué? Subterráneas Él no recibía Absolutamente Nada de lluvia del cielo Ahí Hay mucho que ver hermano Mira hay tiempos de desiertos Que del cielo no desciende Nada pero lo único que Dios quiere hacer es agarrar que las raíces se profundicen, se profundicen, se tomen una resistencia hasta que lleguen hasta el suelo, hasta, hasta las fuentes de agua. Entonces, este árbol de acacia 
Su habitación son los desiertos y sus raíces son profundas y su fuente es subterránea. El árbol de cedro y el ciprés, su habitación son los montes. Ahora, las raíces no son profundas como el árbol de acacia. Aunque, fíjese, pues, el, el, la característica del, de la acacia es que sus raíces se profundizan y tienen una longitud bastante grande. En el caso del árbol de cedro, no, el árbol de cedro, su longitud no es hacia abajo. Hacia abajo tienen, algunos consideran que tienen 12 pies de, de profundidad, que son como unos 3 metros, creo yo. Sí, son como 12 pies, 4 metros, ¿verdad? Son como 4 metros. Algunos tal vez tienen más, pero la altura... La altura tienen aproximadamente 40 metros Y estos se caracterizan por lo que le llaman longevidad Que son longevos, significa que son de muchos años Estos árboles, estos árboles de cedro normalmente tienen Algunos han llegado a comprobarse duración de 3000 años hermano La longevidad que está en ellos es impresionante Ahora esto su habitación son los montes Raíces poco profundas pero este ahora ya tiene dos áreas de donde recibe el agua, subterránea y del cielo. Mire qué tremendo. El otro solo subterránea. Este tiene propósitos diferentes y tiene subterránea y tiene del cielo. Ahora, hay otros árboles, hermano, y esto está tremendo, hermano. Árboles que están en su presencia. Esta es su casa. Estos están bien arraigados por amor. Y aquí lo que influye, lo que fluye en ellos son los ríos de su presencia, que prácticamente llenan todas las dimensiones que un árbol necesita. Y esto lo dice Efesios 3:17, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados, está hablando de un término, un concepto de raíces y cimentados en amor. Eh, Proverbios 12.3 dice, hablando de, de los justos, del de que mora en su casa, dice, el mal no es base firme para nadie, los justos tienen raíz permanente. Entonces, cuando nosotros comenzamos a aplicar todo esto, ya a un nivel espiritual Vemos que las mismas Tienen que ver hermano Con dimensiones espirituales Que tienen que ver con la revelación Porque por eso es que Juan dice Nosotros decimos lo que vimos Lo que palpamos Lo que contemplamos Él está hablando de diferentes dimensiones De la manera como él experimentó Conocer al Señor porque por ejemplo si imagínense Job era lo que era y solo de oídas le había oído Pero cuando ese hombre lo conoció ahora mis ojos te ven La dimensión de su conocimiento y su relación con el Señor cambió completamente Entonces cuando aplicamos esto a la vida de un creyente a un nivel de revelación Esto cambia porque entonces Podemos ver en un creyente, revelación, la revelación 
de alguien que predica, de alguien que enseña, de alguien que ah, conoce al Señor, depende de estas fuentes. Si no hay revelación, es porque sus raíces están muy pobres. O su agua de arriba no está fluyendo. O los ríos del Señor no están fluyendo. Y hay una manera, eh, eso lo perdí, pero hay una manera de que se puede dejar de crecer aún en medio de las aguas del Señor. Si hay confianza en sí mismo o si hay orgullo y altivez. Entonces, miremos esto. Entonces, estas dimensiones son a su vez fuentes de revelación que activan, miren que tremendo hermano, atmósferas espirituales. Y no estoy usando estos términos para que se oiga bonito, sino porque es una realidad hermano, es una realidad. Porque definitivamente, eh, por ejemplo, hermano, aquel hombre estaba... En, adentro de su carpa bien tranquilo y estaba el ejército sirio o asirio lo estaba rodeando Pero como estaba él estaba tranquilo cuando vio que había un ejército que lo rodeaba Si sí estaba tranquilo pero como estaba el siervo con miedo y preocupado Pero hay una diferencia en el caso del profeta se le había abierto el panorama dimensional Y él había visto los carros de fuego y el ejército alrededor de él Entonces cuando vio cuando estaban físicamente los otros no le importó Porque él sabía que él estaba resguardado o sea que una dimensión espiritual abierta Le permitió a él vivir en paz y estar tranquilo pero como el otro no tenía esa dimensión abierta Entonces obvio en lo natural él se afligió en lo natural él pensó que ahí se terminó todo Pero cuando ya el profeta oró para que se le abriera esa dimensión ¿Qué pasó? Venga se les dijo ah La revelación es muy importante Ahora yo quisiera que más adelante Le pongamos un nombre a esa cafetería hermano A ese ese comedor Hoy estaba pensando en un nombre Y el nombre es Cafecito Galá Galá No de gala sino gala Bueno o gala Esto significa revelación Quitar el velo Descubrir Revelar Ahora no es para ir a revelar Y descubrir a un hermano ¿ah? no, 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 no Porque por eso es que quiero ponerle ese nombre Para que evitemos Todo ese tipo de cosas Sino para que sea una sobremesa Y podamos platicar De las cosas del Señor Porque la mesa es importante Entonces eh, Gilberto yo creo que más Tiene que hacer un rótulo ahí que diga Cafecito, Ay, que pasó Ya me volaron el cafecito aquí Cafecito Galá Para que es G-A-L-A-H Hay una palabra hebrea para eso Ahora fíjese ¿Por qué es importante esto? Porque Mi pueblo pereció ¿Por qué dice? Por falta de conocimiento Por falta De conocimiento O sea que si no hay la Revelación indicada Podemos perecer 
Puede haber turbación, puede haber muchas cosas debido a una revelación Porque cuando no hay revelación entonces desconocemos el ambiente Desconocemos el futuro hermano porque Dios dice que Él no hace nada sin primero anunciárselo a sus siervos O sea que cuando viene algo y sus siervos ya están avisados Lo que Dios hace es que para que ellos tengan paz Por eso dice que la bendición es que Él va a alzar su rostro Como un pedestal, como un estandarte para que su pueblo tenga paz Ya me volviste mi cafecito, ¿eh? bueno, thank you Entonces fíjense más, primera las fuentes de arriba Para un árbol de cedro O sea, el, 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 el árbol de acacia, ¿cuáles son sus fuentes? Abajo, amén. ¿Hay arriba? No, no hay, porque es un desierto, en el desierto no llueve. Ahora, las fuentes de arriba las tiene ¿quién? ¿Qué árbol? El cedro y el ciprés. Ahora, ¿qué es, significa esto? Esto es una revelación que procede del cielo. Hermano es que esto es hermoso cuando Dios comienza a revelar Padre Mire no le ha pasado a usted que pasa por escrituras Dice pues si yo había pasado por acá y no lo había entendido No lo había comprendido es más usted cuando está eh, estudiando O está oyendo la palabra de repente viene está escuchando la palabra Y en medio de la palabra se le vienen remas de Dios Esta es una revelación que procede del cielo Y por ejemplo déjenme darle una escritura Mi enseñanza se derrama, ¿qué dice? Como la lluvia. Ahora, por eso es que es importante que todo el que sirve vaya a la doctrina. Vaya a la doctrina. Si alguien quiere servir y no va a la doctrina, no está apto para eso. Hermano, pero es que yo vengo, de... no, 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 no importa de dónde vengas, pero yo quiero asegurarme de que recibiste la elección. Que recibiste y, y quede malo que, que, que le, porque cada maestro Dios le da su rema Dios le da una bendición y una unción al hermano eh, eh, Alex y yo estoy seguro que si lo escucha su vida va a ser bendecida amén así es de que mi enseñanza se derrama como lluvia mis razonamientos mi manera de pensar sabe que hay otra versión que dice mis documentos <risa> Caerán como el rocío Serán como la llovina, llovizna Sobre la grama Como gotas de agua Sobre la, la hierba O sea que uh, las fuentes de arriba Lo que hacen es que activan En un cedro activan La revelación del cielo Y cuando alguien tiene revelación Wow Eso va a ser diferente Dos Las fuentes profundas ¿Quién tiene fuentes profundas? El árbol de acacia ¿Qué son fuentes profundas? Son revelación Que vienen Al meditar en su palabra Esta revelación o sea, mire, pues Entonces comienza a haber una revelación del cielo Son remas de repente, O de repente estás eh, 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 Y de repente viene un entendimiento De un pasaje Ahora la meditación de su palabra Viene revelación Dice sino que en la ley del Señor Está su delicia y en su ley 
medita de día y de noche Ahora fíjese, esta palabra meditar Hay varias versiones, la BLPH dice El que reflexiona La BTX tiene una nota a, a, eh, al, al, al pie de página que dice al, el, el que susurra como paloma Es una paloma la oye usted O sea que agarra lo que ha recibido Y comienza a dar, a meditar, a meditar Entonces al que hace eso Entonces viene una revelación Está tomando de las fuentes de profundas Y está tomando una revelación Debido a la meditación Y entonces que hace Será como árbol que está plantado Junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y usted sabe lo demás Si su hoja no cae Todo lo que hace prosperará Pero ahora viene este Que este es el que está en su presencia Las fuentes de su casa Estas fuentes de su casa son la revelación que fluye de su misma presencia Hermanos si estas tres revelaciones se comienzan a manifestar en un creyente Padre va a ser glorioso hermano y a eso debemos de aspirar hermano A eso debemos de aspirar Entonces esta revelación fluye de su presencia Mire lo que dice en tu templo Salmo 36 8 al 9 En la reina Valera contemporánea En tu templo se sacia de ricos alimentos ¿Dónde? en su templo Tú apagas su sed en un río de aguas deliciosas ¿Dónde? por eso ¿Dónde hermano? en el templo Por eso dice que para contemplar la hermosura del Señor En su casa hay fuentes abiertas hermano Y y son tan poderosas que el, el río que sale del trono de Dios Hermano es un río que hace que los árboles den fruto Los 12 meses del año Entonces en ti se halla el manantial de la vida Y por tu luz Podemos ver la luz o en otras versiones dice y en tu luz veremos la luz ¿Qué significa esto? La Biblia dice que el Señor Jesús hablando de de esto dijo No sea que la luz que haya en ti sea tinieblas ¿Qué significa eso? A veces nuestro conocimiento y entendimiento de las cosas No es algo de Dios, es es del puro demonio Y ese entendimiento está mal Pero cuando nos acercamos A la luz de Él Entonces en su luz Vamos a ver la luz que tenemos Y nos vamos a dar cuenta que es tiniebla O que es luz y caminaremos Por eso es que nosotros necesitamos Una renovación del entendimiento Porque hay cosas Que tú o yo pensamos que están bien Y a la luz de la escritura No son correctas Ya le he contado lo del el, el, el evangelista Héctor Dubón Que él dice, él cuenta de, de, en la iglesia tuvieron que ministrar a una jovencita Que de niña la llevaban a robar Y entonces cuando ya estaba grande a ella le decían vamos a trabajar Ella no sentía que aquel le quitó su cheque de la semana No sentía ningún cargo de conciencia ¿Por qué? Porque ella su luz era que el robar era bueno Pero cuando se acercó a la luz del Señor Por eso dice en tu luz, en su luz Por eso es que ahí hay un candelabro de siete De siete brazos 
Que habla de una luz en perfección Y por eso hermanos amados es que necesitamos Como cedros hermano amado agarrar todos estos Que el Señor nos ayude, que nos dé su gracia Por eso le estoy mostrando las diferentes revelaciones que hay Debido a causa de las fuentes que tiene cada uno de ellos En Joel 3.18 dice en aquel día sucederá que los montes destilarán vino dulce Los collados manarán leche, las cañadas de Judá desbordarán de agua Y de la casa, por eso es que en la casa del Señor hay fuentes hermano O sea, eh, Mira lo que dice este, este es Joel 3.18 en la versión textual Y de la casa de Jehová brotará un manantial O sea que hay un manantial en la casa del Señor Ezequiel 4.47.1 el, el templo de Ezequiel dice Me condujo nuevamente a la entrada de la casa Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa O sea que en la casa del Señor hay fuentes Que cubren hermano amado las fuentes de arriba, las fuentes de abajo Y prácticamente abren y habilitan las atmósferas espirituales Y si tiene que ver con revelación, la revelación en tridimensional Parece que, no, es que, es que hermano parece tremendo eso pero No es lo mismo verlo en una dimensión algo Ni en dos dimensiones a verlo tridimensionalmente Porque el problema lo vas a ver de otra manera Porque por ejemplo Puedes encontrar una roca En el camino En una sola visión O dimensión lo ves como un estorbo Pero en dos dimensiones Lo ves como Un lugar que te va a levantar Y te va a llevar a otro nivel Entonces uno te produce queja Y el otro te produce gratitud Porque sabes Que te van a llevar a otro nivel Y te quieren hacer crecer Te quieren que te fortalezcas Apocalipsis nos muestra que hay un río de agua de vida saliendo del trono de Dios Y por eso mire hermano hablando de la casa de Dios El apóstol Pablo al referirse a su iglesia a a donde nos reunimos en la versión textual dice Sino que os habéis acercado al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo a la Jerusalén celestial Y a las miradas de ángeles Y dice en el versículo 23 A la iglesia O sea la casa de Dios La iglesia de los primogénitos Inscritos en los cielos Y a los espíritus De los justos En su casa Se hacen perfectos En Sion Ahora fíjese El pasaje que le acaba de leer hace un ratito Dice que la raíz de los justos Es permanente ¿Por qué? Porque como en la casa del Señor se perfeccionó, se permanece. Ok. Ahora, ¿por qué el Señor utilizó la madera de estos árboles en la edificación de su casa? Porque, hermanos, ay, Dios no usa algo solo por usarlo. Dios tiene una razón y un plan del por qué lo hace Y como lo dice también Pablo que todo se dejó escrito para la enseñanza de la iglesia Esto lo confirma 1 Corintios 10.11 dice estas cosas le sucedieron como ejemplo eh, Y fueron escritas 
para enseñanza para nosotros para quienes ha llegado el fin de los siglos eso lo dice 1 Corintios 10 11 entonces haciendo un pequeño resumen la madera de acacia es para hacernos flexibles hacernos móviles mire mire un ejemplo como lo dije la iglesia está gloria a Dios porque tenemos un lugar Pero tenemos que ajustarlo para que sea funcional, ¿sí o no? Entonces, habíamos dicho que ese lugar iba a ser para los niños pequeños, de 1 a 5. Y luego les dije que no, porque parece que eh, queda muy, eh, eh, las madres tienen que estar pasando. Y ahora ya lo volvimos a cambiar, porque veamos que tampoco queda ahí, porque los grandotes se hacen bulla. Y aquí usted cada rato está viendo qué está pasando con los niños. Y está llorando fulano, Matiwa. O está llorando, no, 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 entonces tuvimos que hacer cambios Pero qué pasa si el maestro dice por qué el pastor no se decide Acaso no tiene palabra, no, 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 no es eso Si no tenemos que ajustar hasta que se acomoden las aguas Y quedemos en el lugar indicado, entonces es que no lo va Tiene que ser flexible y si usted ya está molesto Por los cambios que se han ido, entonces definitivamente De madera de acacia Ay, todavía no está, no está, está un poco lejitos, un poquito lejitos Porque la madera de acá sí es flexible, es movible Ahora mire como yo le decía un día y lo voy a hacer Porque yo estaba viendo algunas cosas no malas hermano Pero primero voy a hacer un cambio de, eh, de oficialidad Vamos a hacer un cambio de oficialidad Voy a cambiarle los nombres Algunos nombres ya no van a ser los mismos. Tal vez cambie algunos del lugar donde están. No porque estén haciendo mal su trabajo, sino porque donde están ya lo dejaron caminando a la perfección. Y ahora, hermano, yo quiero que vayas a otro departamento y ahí te entrenes, porque si un día el Señor te llama, has visto y has estado entrenándote en diferentes departamentos y sabes cómo funciona la iglesia. Ahora qué pasa si el día que yo le diga a él Bueno ya no vas a ser maestro juntamente con el, el, el líder de maestros juntamente con tu esposa Sino ahora vas a ser el encargado de los servidores eh, ay, La madera de acá está un poquito lejos ahí O que me diga Steve pero por qué si yo esto estaba destruido Y ahora si sí hasta Y a veces nos ponen en lugares donde no queremos. Que si lo enviamos allá a media. Pues es que ahí está bien complicado. Pero y que si Dios te quiere enseñar. Porque mire hermano. Gloria a Dios. Yo, yo, yo. Soy lento para la, las cosas de, de media. Pero gloria a Dios que me mandó gente que, que, que sabe de eso hermano. Pero sabe una cosa. Si no se sabe de eso un poquito. Estamos en la calle Y ahora no podemos ignorar Entonces a veces Dios quiere que aprendamos O le decimos al hermano Alex Hermano Alex ahora se va a encargar de los maestros Ay hermanos que a mí los niños me, me sacan de onda Bueno lo van a afinar La hermana Sandra Ay hermano pero por qué ahí Yo solo estoy son ejemplos No, no necesariamente No estoy profetizándoles que eso voy a hacer Solo estoy dando un ejemplo porque es bueno que nosotros aprendamos, amén Ahora, ¿quieres ser madera de acá? Ah, bueno, entonces tiene que ser flexible, movible 
Entonces la, un resumen la madera casi es flexible, movible y sirven en su casa en todas las áreas para llevarnos, para llevar especialmente la presencia del Señor. Fíjese que tremendo, la madera de acacia lleva la presencia del Señor a todos los desiertos. Sea que cuando tú eres madera de acacia y llegas a un desierto, aunque el lugar esté hostil y horrible, lleva su presencia. Y ese lugar va a cambiar, se va a hacer un lugar glorioso para el Señor, la majestad de Dios. Que tú llevas a través de la madera que albergas en tu corazón Va hermano amado a llenar la atmósfera donde tú te encuentres Aunque sean los desiertos más horribles Ahora la madera de cedro ¿Para qué es la madera de cedro? Porque es que son diferentes propósitos en Dios La madera de cedro es para establecernos Mire que tremendo hermano Permanentemente en la casa del Señor Tiene el propósito espiritual de ser un ornamento O sea lo otro era para buscar No buscaba belleza sino para buscar profundidad Y revelación y vida en Dios Pero el otro no solamente busca revelación del cielo Revelación eh, en su palabra Sino Dios se encarga de Que sea un ornamento Una belleza en su casa Para que pueda adornar La casa del Señor Y cuando se acerca la gente Es que usted tiene algo muy especial Hermano, hermana Bueno aparte si alguien va detrás de la mujer de alguien No, no, ese, ese no Es que que bonita está No, 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 no Si, si no es un, su mujer Usted no tiene por qué andar chuleando a la gente no sería correcto, hermano. Amén. Porque qué si el hermano nunca le ha dicho nada, hermano. Y usted de repente le dice, "Tavisca la hermana, pero qué bonitos ojos tienes." Debajo de esas dos cejas no Usted va a meter en problemas a esa hermana Porque aunque esté visca se le van a Hacer sus ojitos así Y va a quedar guardado en su corazón No, 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 no no. Si usted la ve bonita Dígale a su mujer Que se lo diga Pero cuidado hermano, amén, tenemos cuidado Tenemos que guardarnos hermano Porque cuando hay una cuestión de esas Trae destrucción A dos familias Hermano a dos familias se hacen pedazos los hijos y una cantidad de cosas tenemos que guardarnos Entonces Dios quiere que embellecer a estas personas que han llegado a este nivel de madera de cedro Para que puedan estar en su casa entonces los árboles son el adorno del santuario de esta manera Mire que tremendo hermano nos ve el Señor Bendito sea su nombre hermano porque él quiere embellecernos para que embellezcamos el lugar de su casa amén y esto es debido al agua de su presencia o sea que el Señor nos está hermoseando para adornar para embellecer el lugar de su habitación o sea tú has escogido has sido escogido por Dios para este propósito no sólo para que bebas de él sino para que sirvas de ornamento de belleza En la casa del Señor y esto lo declara el profeta Isaías de esta manera Este pasaje y dice Isaías 60 13 la gloria del Líbano Aleluya, ahorita va a ver por qué el Líbano, el Líbano inclusive en el Líbano Hay unos que le llaman los cedros de Dios, la gloria del Líbano vendrá a ti El ciprés también ahí está el cedro, el olmo, el boj a una. Ahora para qué vendrá la gloria del Líbano Para hermosear 
el lugar de mi santuario La razón porque el Señor va a hermosear a alguien Es para que pueda adornar su santuario Y entonces Él hará glorioso el lugar de sus pies Debido a sus árboles que el mismo Señor ha trabajado Y la manera de hacerlos crecer y envejecer es con la abundancia de agua Como lo dice el profeta Ezequiel, dice las aguas Mire que tremendo hermano, mire no me puedo quedar acá Porque necesito llegar a lo que quiero enseñarle O lo que le estoy enseñando, mire aquí hay dos tipos de agua Bueno realmente hay tres tipos de agua Las aguas lo nutrían, las fuentes subterráneas, subterráneas lo hacían crecer O sea que las aguas de arriba lo nutren Las aguas de abajo lo hacen crecer y ellos fluían y ellos fluían corrientes por donde estaba plantado Ahora el agua que caía como estos son árboles de más de 40 metros hermano Algunos de ellos entonces el árbol, el agua que cae de las fuentes de arriba Se extiende a través de canales y termina empapando a los árboles que están debajo de él Si ¿Sí lo puede ver hermano O sea que cae agua a través de sus hojas se vuelven canales y termina siendo un regadío para todos los árboles que lo rodean o que están cerca de él. Entonces aquí está en las aguas de arriba, las aguas subterráneas y ahora viene el tercero. El cedro se hizo más esbelto que todos los árboles del campo, crecía y se multiplicaba. Sus ramas se extendían sus tallos por la abundancia de agua. Esto es debido a la abundancia de agua. Ahora, esta es una promesa de Dios para los árboles suyos. Mire, mire hermano, el desierto y el lugar desolado se alegrarán y se regocijará el arabá. O sea, lo que está diciendo es que el desierto, uno, si se siente como un desierto, Se va a alegrar, si se siente desolado, destruido se va a alegrar y se regocijará Ahora la alegría está en el alma, el regocijo está en el espíritu y se regocijará en el Arabá O sea el Arabá es los desiertos más áridos que hay hermano en Israel Y dice que a pesar de ser un desierto, a pesar de ser un un lugar desolado A pesar de ser el desierto horrible del Arabá florecerá como el azafrán Ahora quiero enseñarle algo Mire que dice el versículo 2 Florecerá el que es un desierto El que está desolado El que es el arabá Florecerá copiosamente Copiosamente habla de agua Y se regocijará en gran manera Y gritará de júbilo Porque tres cosas Ahora mire tres cosas pasarán La gloria del Líbano Le será dada Y en el Líbano están donde están los treces más grandes Los los cedros más grandes Dos Gloria es para darle un lugar Majestad le dan dignidad La majestad del Carmelo Y la majestad de Sarón Ellos verán la gloria del Señor La majestad de nuestro Dios Ahora mire hermano Tres lugares Que son los más majestuosos En Israel Dios prometió esto Entonces 
Lo que promete es una abundancia de lluvia Como lo vimos en el versículo 1 En tres, ahora fíjese pues En tres dimensiones Desde arriba Si ¿Sí, se recuerda va Vamos a ver Perdón. Bueno. Desde arriba A subterráneos Y en la presencia del Señor Pero entonces desde arriba Desde las fuentes profundas Y desde su misma presencia Ahora Estando junto A esta atmósfera espiritual Dios va a hacer Tres cosas Va a traer la gloria del Líbano La majestad del Calvario Y la majestad de Sarón ¿Qué significa eso? Fíjense La gloria del Líbano Líbano significa blancura Porque le llaman así Porque como es un monte Que se llena de nieve Casi todo el año Casi todo el año Está con nieve Entonces esos árboles están pero Con lluvia Abundante, abundante Abundante frescura Entonces la gloria del Líbano Habla de blancura Y se le ha dado que se vista De lino fino y resplandeciente O sea lo que el Señor Quiere llevarnos es a una limpieza Estos árboles lo que hablan es De una limpieza De parte de Dios Majestad del Carmelo que significa Carmelo Significa jardín O un huerto de frutas O sea va a llevarlo A que tenga blancura Que sea un huerto Codiciable Un jardín del Edén Donde el Señor otra vez Vuelva a pasearse Porque el Señor le agrada Pasearse y hablar La majestad de Charón Charón significa llanura Pero también viene de una raíz Que significa agradable Ser recto Ser derecho Mire hermano que tremendo Mire lo que Dios quiere hacer Con sus árboles Que comienzan a experimentar Esas tres fuentes La de arriba, la de abajo Y la que sale de su presencia La gloria del Carmelo Del Líbano, la majestad del Carmelo Y la majestad de Sarón Entonces Aquí lo puede ver Estas son las áreas geográficas Donde está eh, las montañas del Líbano Están ahí Esto es Israel, aquí está Jerusalén Esta parte de acá Monte Carmelo está aproximadamente en esa área Y la llanura de Sarón está ahí Entonces La gloria del Líbano La majestad del Carmelo La la majestad de Sarón Son las que están prometidas Para los árboles Que el Señor Tienen su casa Está tremendo Ahora fíjese pues Aquí es donde quiero Ir aterrizando porque quiero enseñar Algunas cosas Estos árboles son Producto De un proceso Que fue orquestado En la presencia De Dios Hermano mire Todo fue diseñado por Dios hermano, Dios diseñó el lugar donde tú vives, Dios decidió la profesión que tú tienes, Dios decidió en su eternidad hermano aún tus fracasos, aún tus tropiezos, el hermano está en su presencia, el problema de nosotros es que cuando pasa un obstáculo el enemigo lo que hace es Debido a la falta de revelación Es mostrarlo como un obstáculo ¿Para qué? 
Porque si lo vemos como un obstáculo ¿Qué va a pasar en nuestra alma? Cuando ves algo como un obstáculo ¿Qué comienza a ver en tu alma? ¿Ah? Amargura pero especialmente queja Te comienzas a quejar Mire yo recuerdo Mire, mire, mire hermano Ahorita estaba recordando esto Yo trabajaba en una corporación internacional hermano en Guatemala Y esas corporaciones que son internacionales Comenzó a salir lo que llaman ISO 9001 Así le llaman a eso son normas de trabajo Que las compañías grandes los llevan a un nivel diferente Para que cumplan algunos estándares para que sea una compañía reconocida Y que está dentro de las compañías más grandes Entonces dentro de los requerimientos que había era que antes nosotros teníamos los vendedores una, dos secretarias Y cada vez que hacíamos una cotización ¿Sabe qué hacíamos? Se la pasábamos a ella y todo el mundo le llevábamos una florecita o un chocolatito Porque si no esa mujer nos dejaba hasta el final y nos surgían las cotizaciones Pero lo que quiero decirles es esto, de repente viene el jefe y dice mucha Ese es su secretario y nos pone una computadora Y hermano nosotros nunca habíamos Nosotros en ese entonces eran las máquinas de escribir Que lo mandaban a uno a la academia A cuántas letras por segundo Y todo ese tipo de cosas con la máquina de escribir Y entonces nos pusimos bravos todos hermano ¿Cómo es eso? Si siempre hemos tenido secretarias y todo Y comenzamos a rezongar Ya yo creí también pero lo que, por eso lo estoy contando Porque para que vea y a rezongar que por qué hacían esto que, que, Y lo peor es que la compañía no pagó quien nos enseñara Sino nosotros estuvimos con un mi cuate y con él fuimos a aprender Con alguien cuando todavía estaban los, los para, para guardar información En unos CDs chiquitos, no eran CDs, ¿cómo se llamaban? ¿Ah? No, no, no pero eran unos chiquitos que, eran, que nos metía para Eso, estos, pero esos no eran cassette, no, 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 sino eran, eran para guardar información Uno tenía un programa, lo metía ahí y habilitaba, pero era delgadito Ese, bueno, lo que le quiero contar yo es que, bueno, si no vamos a sacar ahí va Pero lo que le quiero contar yo es que, miren, a regañadientes me comencé a meter Ya cuando comencé a aprender a hacer la computadora Yo estaba feliz Porque ahora ya no dependía de la secretaria Ahora me podía quedar ya tarde trabajando Y entonces no, no dependía de rogar Porque a veces tenemos que rogarla Para que nos sacara los trabajos Yo estaba feliz Y sabe una cosa Ahora en el evangelio Le agradezco a Dios porque ahora ya puedo usar Algunas cosas Puedo usar la, mi, la, O sea muchas cosas hermano eh, Pero Ese tropiezo Si hubiera estado en otra dimensión No lo hubiera visto como tropiezo Sino como una bendición La mayoría de los tropiezos Son una gran bendición para nuestras vidas Pero no logramos ver la bendición Porque el enemigo nos metió la queja Y como es porque esto, porque aquí Pero porque no sucede No, 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 no. En uno de los versículos que le leí la, el, el miércoles decía Que el lugar de desgracia Se convertiría en una gran bendición Pero el enemigo lo que nos quiere llevar es que nos concentremos en el obstáculo Por eso es que necesitamos que se abran estas dimensiones de revelación en nuestras vidas Para que comencemos a ver las cosas como las de él Por eso él dice mis pensamientos no son vuestros pensamientos 
Porque si mis pensamientos fueran vuestros pensamientos Entonces mis caminos serían vuestros caminos Muchas veces no andamos en los caminos del Señor Porque nuestros pensamientos están muy lejos De lo que Él piensa Ahora quiero enseñarle cómo este proceso se dio en la madera Que el Señor utilizó para la edificación de su casa Miren Ay padre déjeme, déjeme hacer unos cambios acá Porque si no no va a haber Bueno, mire, no sé por qué no puedo, bueno, uh, no lo chequeé antes, ah. pero bueno, ah, la gra. Hoy sí, ok, mire pues, el primero es el monte Líbano, el segundo es el monte de Moria. Escuche bien hermano, porque esto es importantísimo. En el monte Líbano moran los cedros y moran los cipreses. Y en el monte Moria era donde se iba a construir la casa del Señor. Entonces, como, vi, como le dije, el El Líbano su nombre significa montaña blanca o el blanco o blancura Porque la nube lo cubre casi todo el año Ahora ese lugar es donde los árboles crecen, se hacen fuertes, se hacen hermosos Para que luego, fíjese aquí está el asunto Ahí Dios los formó para luego sean cortados, talados Por los obreros que Dios designó en el tiempo indicado Ahora después de esto miren que tremendo pasan por un recorrido por tierra Porque si usted ve eh, 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 Primera de Reyes ahí lo va a ver Vino Salomón y le pidió a Irán madera de cedro Él la cortó del monte Líbano y la condujo por uh, lo que son tierras Lo que son desiertos, mar, uh, ríos para llevarlo al monte Moria Ahora yo quiero que vea esto ¿Por qué son cambiados de lugar? Porque Dios necesita cambiarlos De una atmósfera diferente Están en el monte Moria En el monte Líbano Que significa blancura Pero ahora los quiere llevar al monte Moria Porque en el monte Moria Tiene un significado Porque La atmósfera espiritual que hay en el Líbano Terminó Entonces viene Dios, los corta, los lleva a través de tierra, mar y ríos para llevarlos al monte Moria, a cambiarlos de un nivel espiritual y que la atmósfera espiritual que está en ese lugar, en el monte Moria, pueda activarse en la vida de ellos. 
O sea que Dios nos traslada de un monte a otro Si ¿Sí lo puede ver Estamos en un monte Y dice Dios Necesito trasladarte para otro monte Y nos tiene que cortar Solo que cuando nos lleva al otro lugar Ya no nos lleva igual Porque la función que vamos a ejercer En el otro lugar es diferente En este caso En el monte Líbano estaban erguidos Y hermoseando Pero Eran parte de un monte Todos eran iguales Y ahora el Señor quiere que sean parte de un todo. O sea, hay un traslado de un monte a monte. Un traslado de monte Líbano a monte Moria. Por supuesto, el corte que se hace al árbol no es para destruirlo. Sino para hacerlo parte de algo hermoso y glorioso O sea que en el monte Líbano solo fue una preparación de Dios Si lo puede ver hermano Solo fue una preparación orquestado en en, en los planes del Señor El Señor sabía lo que quería hacer Y entonces Él lo que hizo fue prepararlo en un lugar Y el ser cortado era para que pueda ser transportado Porque no hay manera de llevar a un árbol Si solo lo sacaron de raíces Necesitan cortarlo y amoldarlo Para poderlo transportar Entonces muchas veces cuando hay un traslado Comenzamos a percibir que nos están cortando Pero porque si yo estaba bien paradito Y ahora me están cortando Porque te tienen que transportar A una esfera diferente A una atmósfera diferente Porque Imagínense un árbol de 40 metros Mire no le miento Quiero ver si si lo encuentro acá Mire algunos de ellos Mire mire, mire, Y este no es de los más viejos Mire el tamaño de esas cosas Sería fácil transportarlo no, pero Señor, si yo te he sido fiel, ¿por qué me están cortando? Es por eso, porque ahora Dios te quiere llevar de un monte a otro monte y cumplir propósitos y hacer cosas especiales en tu corazón. Y el ser transportado solo se consigue al ser cortado. Y la idea es porque te quieren ubicar para ponerte en un todo en la casa del Señor. El monte Moria significa visto de Jehová. Mire que tremendo. Ahora ya cortado. El Señor te pone los ojos. Y cuando llegas a tu casa hubo un recorrido enorme Porque mire más de casi 300 kilómetros El monte Moria significa visto de Jehová Es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Es el lugar de entrega 
Lo que todo el recorrido, todo lo que ha pasado en tu vida es para entregarlo y que sea útil en su casa. Por eso es que cuando uno se traslada de un monte a otro monte y se queda sentado, perdóneme, no está bien. No es esa la idea de Dios. La idea de Dios de trasladarte de un monte a otro es porque ahí te quiere meter en otra atmósfera y quiere Él glorificar su nombre en tu vida. Solo que en una condición diferente a la que estabas. Porque allá era un árbol, aquí son a tablas de madera, pero con propósitos de Dios. Ahí es donde hay que rendirse, ahí es donde se entrega lo más preciado. Ay hermano ya va a hablar del dinero No yo no estoy hablando del dinero ¿Qué entregó Abraham? Y todavía le dice Dios Entrégame tu único hijo Entonces cuando Dios se traslada de monte Lo que te va a entregar Es lo más preciado Tu confianza en Él Al que confía en el Señor Es como el monte de Sion Que no permanece Que permanece, que, que permanece para siempre Si el Señor te ha traído a este lugar Y el Señor te ha hablado Y comienzas a desconfiar de lo que el Señor te ha dicho No está bien Aquí el Señor quiere que te rindas y le dejes a Él Que Él se encargue Haz lo que te corresponde Amén Ah bueno entonces yo, no, no Haz tu parte Y ahí hiciste tu parte, déjale que él haga la parte. Ahora, él lo que hizo fue agarrar al niño con dolor de su corazón, amarrarlo con dolor de su corazón y alzar el cuchillo. ¿Y qué hizo Dios? Proveo. En ese monte va a haber provisión. Y por eso él dice, nosotros iremos, adoraremos. Y volveremos, es el monte de la adoración Por eso es que Dios nos tiene que sacar del monte Para llevarnos a otro monte Solo ha sido un proceso de preparación de parte de Dios Es el lugar donde hay un sustituto Mire que tremendo hermano ¿Qué aparece? Aparece un cordero En la casa del Señor lo que aparece Es quien tomó nuestro lugar Para que nosotros podamos ahora Estar ahí y ser parte de eso Porque Él ahí Quiere cambiar la naturaleza En nosotros y lo que hizo con el Cedro fue vestirlo también De oro o revestirlo de oro Porque la idea es que nos vistamos De Cristo Ahí se pierde la individualidad Porque se corresponde a un todo Y la idea es que siendo parte de un todo nos convirtamos en la morada donde Dios habita Y donde sus fuentes operan, donde la gloria de Dios se deja ver Por eso es que es importantísimo amados hermanos que nosotros entendamos que los traslados son eh, traslados de un monte a otro monte Pero va a ser en circunstancias diferentes ¿Por qué razón? 
Porque los propósitos de Dios son diferentes La atmósfera espiritual es diferente Dios no te trajo para morir Dios te trajo para darte vida Para que puedan fluir estas fuentes de su presencia Lo que si hay que arreglar es los problemas que hay en el corazón Porque si hoy soy mi voz no endurezcas tu corazón Si hay algo que no está bien y tienes que arreglarlo Arréglalo Por ejemplo Es que el Señor ya no me escucha y si es varón y cómo trata a su esposa Porque la Biblia dice que Dios puede dejar de oír sus oraciones Si usted le da maltrato a su esposa ¿Alguien me puede buscar ese versículo? Es que, si, es que algunos se me quedan viendo así como que Ah esa se la sacó de la manga No, 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 no de verdad Es increíble hermano que Hermano, mire, yo sé que como que nos parece, ¿cómo que Dios me va a dejar de escuchar? No, así dice la Biblia. Para que a nuestras oraciones no tengan estorbo. Ah, pero también la mujer no se queda atrás. También la mujer puede dejar de tener las bendiciones de su Padre Celestial porque no reconoce a su esposo como cabeza. Porque las bendiciones fluyen a través de la cabeza. A ver, léelo, mijo. Espérate, 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 que aquí va nuestro encargado de sonido. A 1 Pedro 3.7 dice, y vosotros maridos igualmente convivir en manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole, dándole honra como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Pueden ser estorbadas las oraciones? No lo digo yo, lo dice el Señor. Te estoy acercando, hermanos. Sí, que por tu culpa nos venimos y que... No, 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 no. A veces pasa, es que como... No, 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 no. Mire, hermano, si el Señor no hubiese querido que usted se viniera, usted no se viene, porque Dios no lo hubiese permitido. Pero que si el Señor dijo Te quiero cambiar de una esfera Quiero pasarte a aguas diferentes Por los planes y propósitos Que tengo para ti Bueno Hasta ahorita vamos a Hasta ahorita vamos a empezar Los árboles de sed Todo lo que me tardé para llegar ahí va ¿Cuánto tiempo llevamos? Padre Santo Bueno Era el preview Antes de ver Ya vimos el, los árboles de acacia Y ahora vamos a ver los árboles de cedro Porque queremos ver los árboles Con los que fue dedicada la casa del Señor Las características de ellos Y queremos verlos Pero antes de eso le quise dar Algunas indicaciones con respecto a esto Y yo creo, hermanos amados, de que la diferencia entre cada árbol, entre lo que es el árbol de, de acacia, el árbol de cedro, las fuentes que tienen habilitadas y las dimensiones espirituales a las que se puede exponer. Entonces, usted quería ser árbol de acacia, ¿verdad? Pero se quiere quedar solo como árbol de acacia. ¿Aló? ¿A qué quiere llegar? 
Santo. Empiezo de nuevo. Bueno, va a tener que empezar de nuevo otra vez. Esa cosa que usted puso ahí, pastor. Ay, padre. Bueno, mejor se lo voy a pasar. Primero es árbol de acacia, con las fuentes de abajo, a través de la meditación de su palabra. Cuando comienza a haber meditación de la palabra, hermano, entonces se comienzan a abrir las fuentes de arriba y se traslada para hacer un árbol de cedro. Entonces, primero, es que, es que hermano, así es. Uno cuando, eh, por ejemplo, haga de cuenta que uno viene por primera vez y se sienta a la par del hermano Alex y a la par de... Martín y algunos de ustedes que son pero duchos para la palabra se quedan, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y cuando le comienza a hablar de la cuadrimensión Y entonces se queda uno con la boca abierta hermano Pero usted dice ja, yo no me voy a quedar como Nito Yo me voy a meter y comienza Nito es así como Ay padre como se diría Como Lalo pues Sino que se comienza a meter Se comienza a meter Se comienza a meter Y ya después Y aprendió, comienza a hablar la misma verba, el mismo, el mismo lenguaje. Y ya cuando comienza a ver la escritura, en esa dimensión de la meditación, entonces comienzan a abrir las fuentes de arriba. Y entonces su conversación comienza a cambiar. Ahora, si siempre está hablando de lo mismo, del mismo versículo, porque algunos sí, solo el mismo versículo. ¿eh? No, 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 no. no. Entonces, ¿qué va a pasar? Comienza a crecer y se comienza, porque los árboles de cedro lo que hacen es que resaltan sobre todos los demás por su altura. Ahora, hay un peligro, eso lo vamos a ver después, un peligro, la altivez. Pero si no hay altivez, entonces comienzan a beber de arriba y de abajo. Y entonces Dios los trasplanta a su casa. Y en su casa beben en todas las dimensiones Y por eso el Señor dice En su casa aún en la vejez darán fruto Aún en la vejez estarán verdes O sea que hermano es que yo ya no puedo hermano Es que usted no tiene idea de cómo me duele todo Parezco carro viejito No, no, no Bueno lo que dice la Biblia es que aquí en su casa El Señor nos puede restaurar Y hermano acaso O que decíamos el canto Diga al débil fuerte soy Y si si no esos cantos ¿Para qué los cantamos? Diga al pobre Por la sangre de Jesús ¿Yo qué dice? Yo venceré Ay hermanos si no estamos cantando Solo religiosamente Entonces nosotros hermanos queremos llegar a árboles de acacia O ya no me quiero quedar solo con árbol de acacia Sino un árbol de cedro con dos fuentes O llegar a, a árboles de en su presencia que se activa todo Y la revelación de una manera impresionante Entonces comienzas a leer la Biblia y rápido te, te pones a hacer mensajes Te pones a, a, a cuando me van a dar un tirito en la iglesia Bueno el tirito se lo vamos a dar primero con los niños Porque lo que queremos es que los que predican le enseñen a los niños, le enseñen a los pequeños. Amén. ¿Tienen ganas de predicar? 
Ahí sí, pastor, pero ahí ya no. No, 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 no. Fue un error que cometí. Pero queremos nosotros empezar con los pequeños. Miren, ahí hay tanta necesidad. Miren, hay áreas de maestros que no hemos podido dividir. ¿Sabe por qué? Por falta de maestros. Y aquí hay predicadores. Aquí hay predicadoras. Aquí hay mujeres y hombres que Dios les ha dado una palabra tremenda. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha dado? Porque ¿de qué nos sirven todas estas fuentes si no podemos compartirlas? Ay, pero es que estos ni me van a entender porque yo les quiero explicar el hebreo y el griego. No, eso no les voy a enseñar ahí. Es que esto quieren que uno sea como payaso, que comience a hacer muecas. No, tampoco. Pero a los niños tienen que hablarles diferente. Amén. Si Dios te quiere llevar a que seas portavoz de su palabra, esto va a comenzar a operar. Ahora, si va a operar y no quiere ser portavoz de su palabra, entonces, ¿cómo? ¿Quiere ser portavoz de su palabra? Ah, Padre Santo. Como que tengo que empezar. ¿Quiere ser portavoz de su palabra? Le gustaría decirle como hizo Isaías, heme aquí. Mire, el Señor le decía, ¿a quién enviaré para ir a hacerla, a predicarle a aquellos y todo eso? Y el único que estaba era Isaías. Si sí era Isaías, ¿verdad? Como decimos el dicho, le estaba hablando a Pedro para que lo escuchara Juan. Miren, hermanos, algún día vamos a estar en su presencia. Y algunos de esos pequeños, algunos de ellos van a ser pastores. Algunos de ellos van a ser evangelistas Algunos de ellos van a ser apóstoles Algunos de ellos Van a ser gente prominente En esta ciudad Imagínate Que tú tuviste una parte en Dios Y fuiste el medio Para enseñarle a esos pequeños Si este es un evangelista Famoso hermano Tú tienes una parte ahí Hermanos hay una responsabilidad Con lo que hemos recibido Otra vez Hay una responsabilidad Con lo que hemos recibido Dios nos ha llevado A un ministerio donde hay una Revelación, perdóneme hermano Impresionante Uno oye al apóstol Y padre es impresionante La revelación El problema es Que se nos va a demandar Por la revelación que recibimos Porque el Señor dijo Que no seamos olvidadores Oidores Olvidadizos Hay un llamado en esta iglesia Para maestros Y maestras, no me dijo nada Martín Pero hay un llamado Y hoy se lo digo de parte de Dios Hay un llamado para maestros Y maestras de niños Lo que Dios te ha dado Inviértelo en esas criaturas Y créeme Lo que haces en privado Cuando prediques En público te va a respaldar El Señor De una manera impresionante Entonces Hoy como dijo el Señor ¿A quién enviaré? Que en tu, en tu interior puedes decir Heme aquí Señor 
Heme aquí Yo estoy dispuesto Padre Te damos gracias Gracias por la revelación de tu palabra Gracias por el entendimiento de tu palabra Gracias Señor porque A los que no tenemos nada Nos das para poder compartir Debido a tu misericordia Debido a tu bondad No podríamos compartir nada Si no viene de ti Y aún en nuestros desiertos Y en nuestras soledades Aún en nuestras condiciones Más difíciles Aún así Te ha placido Hablarnos a través de tu palabra Pero también ayúdanos a entender La responsabilidad que tenemos En esta iglesia hemos compartido tu palabra Con revelación Le hemos enseñado a tu pueblo En diferentes áreas Como padres, como esposos Como hijos, como siervos como siervas En diferentes niveles Y hay necesidad en la iglesia De llenar algunas áreas Que puedas inquietar el corazón De tus amados hijos De tus amadas hijas Y que no menospreciemos ninguna área Dentro de la iglesia Sino que la apreciemos Como un lugar que nos das Para dar lo mucho De lo mucho Que tú nos has dado No nos permita Señor Enterrar nuestro talento En la tierra No nos permitas por favor Porque algunos los has puesto Como atalayas Los has puesto como voceros los has puesto como lámparas para que resplandezcan en medio nuestro Algunos les has dado una unción especial Una revelación que proviene de ti Señor ¿Para qué? Para bendecirnos en los diferentes niveles Y en las diferentes estancias en que la iglesia se encuentra no queremos quedarnos solo con las fuentes de abajo. Gracias por esa Señor. Queremos también esas fuentes, ese razonamiento, esas lluvias que descienden de lo alto en doctrina, en revelación Señor como rocío Señor. Pero queremos en tu luz, queremos ver la luz de tu casa queremos el Señor amado beber de esas delicias, de esas fuentes Preciosas y hermosas Y ayúdanos a ser Portadores, sembradores De lo que nos has dado Porque nos has dado palabra Nos has dado abundante palabra Permítenos sembrar Esta palabra que nos has dado A nivel de los Pequeños Señor amado Como eh, semilla Permítenos esa palabra Que nos has dado Sembrarla con los pequeños con los jóvenes, con los adolescentes Y por favor Señor 
Cambia nuestra mentalidad Haznos ver Que estos son tus hijos también Tus siervos, tus siervas Hombres Señor que van a ser Prominentes dentro de tu casa Señor Van a ser hombres poderosos en ti Señor Pedimos por favor esa gracia del cielo Esa unción del cielo ese, ese llamado Señor en lo profundo De nuestro corazón Señor para impartir Y Señor que ríos de agua viva fluyan Dentro de nuestro ser a través de tu palabra A través de la exposición de tu palabra Que no estemos quietos Que, que no permanezcamos quietos Señor Quita todo acomodamiento Señor amado y por favor levántanos con tu poder para hacer la labor que nos has mandado en las diferentes áreas que tú nos has designado. En el nombre de Jesús lo pedimos Señor. Te damos gracias Señor por tu pueblo también lo bendecimos Llévalo con paz, llévalo con gozo, llévalo con bendición Señor, guárdalo, cuídalo, protege.